0: Et on retrouve pour notre point d'actu Sacha Pouget, directeur associé chez qualité Biotech Advisor et fondateur de Biotech Bourse. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. On s'était dit hein, qu'on allait se faire ce, ce petit bilan 2021 sur notre fil rouge, performance, financement, opération. On va commencer par les performances 2021 justement des biotech françaises. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'année écoulée,
1: Sacha on a une année finalement en baisse, une année 2021 marquée par des attentes particulières, notamment liées au fait que l'année précédente, en 2020, les sociétés biotech françaises avaient été très entourées. Mmh. On finit donc 2021 sur note négative avec une baisse en moyenne de l'ordre de 10%, 8 pour, moins 8% exactement pour l'ensemble des 40 biotech françaises. Mmh. Il n'empêche que certaines ont tiré leur épingle du jeu, notamment des sociétés comme Valneva qui étaient très impliquées dans le Covid et notamment pardon, dans la recherche d'un vaccin. Mmh. Euh, mais globalement, voilà, on, on finit petite sur une petite consolidation hein, ouais, 0, après une année euh, 2020 euh, exceptionnelle. Bon, les, 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 je ne sais pas si vous avez le chiffre en tête, les voisins européens s'en tirent mieux par exemple Alors, Ailleurs en Europe, on, on constate vraiment une surperformance de la part des pays nordiques, ouais. euh, où là véritablement les sociétés ont été pas mal entourées, aussi euh, au, au Royaume-Uni. Euh, et puis, un, un pays alors, assez, assez exotique dans les pays de l'Est, mais la Pologne, qui a maintenant une quinzaine de biotechs qui sont cotés là-bas et qui a bien performé. C'était un des meilleurs élèves, d'ailleurs, du reste, en, en 2021.
0: Ah, ben bah, si on aime la biotech, il va falloir regarder la Pologne. Euh, financement, il s'est passé beaucoup de choses sur le coup pour, pour l'année écoulée pour les biotechs. Hein.
1: Alors, c'était une, une année euh, véritablement très intéressante, puisque alors, euh, on revient d'une année 2020 où c'était un record historique, oui. puisque en 2020, les là sociétés biotechs avaient été recherchées avec des grosses levées de fonds mmh. euh, elles avaient permis de récolter euh, 1,34% milliards d'euros sur l'ensemble de 2020, donc on a une baisse de 27% précisément en 2021 par rapport à l'année précédente. Euh, Donc on a levé pas loin de 1 milliard d'euros quand même, 980 millions d'euros exactement en 62 opérations. Euh, C'est un chiffre assez significatif et surtout on finit euh, l'année avec un mois de décembre qui a permis de lever 176 millions d'euros, c'est du jamais vu sur un mois de décembre. Donc on a eu une bonne, belle, belle fin d'amorce. Ouais. On a eu aussi euh, des partenariats, hein, notamment celui de Genfit, qui a permis de... Avec Ibsen. Avec, ouais. avec Ibsen, ouais. euh, voilà, tout à fait, dans, dans la PBC. Donc, un partenariat qui a permis à Genfit de, rapp- de lui rapporter 120 millions d'euros, qui a donc la plus grosse levée de l'année pour une biotech française euh, bah, sur 2021. Ouais. On a eu aussi Valneva, qui a fait deux opérations proches de 90 millions d'euros, notamment une, une opération sur le, sur le Nasdaq avec son IPO. Et puis, on a eu aussi... c'est à, souligné, une introduction en bourse, celle de Mat Pharma qui a mm-hmm. été la septième plus grosse levée de l'année, lui permettant de récolter 35 millions d'euros. Donc on a eu au total 5 IPO aussi, mm-hmm. qui ont permis voilà, de, de, d'alimenter les caisses de, de, de ces sociétés et de, d'alimenter aussi de, la progression de l'écosystème et du compartiment biotech. Donc cinq IPO qui ont permis de lever environ 80 millions d'euros, ce qui, ce qui est déjà quand même significatif. Mm-hmm. Et puis le reste du top 10 revient principalement à des sociétés euh, qui ont procédé à des augmentations de capital. Euh, Donc on est finalement sur une année classique en termes de levée de fonds, puisque la la levée de fonds moyenne par année depuis 2015, d'après nos nos compilations de données, a été de l'ordre de 890 millions d'euros. Donc vous voyez qu'on a 10%... Au-dessus ouais, de la un moyenne, petit peu, un, petit de, voilà. un petit peu mieux de ce qu'on a observé ouais. depuis euh, de, 2015. Donc, c'est une année classique marquée quand même par le retour des partenariats, notamment avec Jenfit oui. et aussi le retour des, des, des introductions en bourse on des IPO
0: On va voir ce que ça donne. En 2022, euh, si on regarde maintenant du côté des opérations, des fusions, des acquisitions, il s'est passé aussi des choses en 2021. Là aussi, quel bilan on
1: peut tirer Alors, 2021, tu es marqué par une baisse par rapport euh, euh, à l'année pré- précédente. On oui. a vu une baisse de l'ordre de 20%. 25 à 30%. Donc, on était à 122 milliards de, de dollars en Europe et aux États-Unis sur le, le rachat, euh, le total des rachats des biotech cotées euh, euh, en bourse. Mm-hmm. Euh, là, on est à 94 milliards de, de dollars pour de, 2021. D'accord. En termes de, de nombre de transactions, par contre, on est sur une année, euh, on va dire, qui est euh, assez comparable puisqu'on a eu 26 rachats de biotech cotées qui ont été rachetés en 2021 contre 27 en 2020. Euh, par contre, ce qu'on peut souligner, c'est intéressant, c'est qu'on voit le prix des transactions qui a fortement augmenté euh, augmenté, puisque euh, en en 2020 on avait euh, eu 13 transactions à plus de 1 milliard de de dollars et on, on voit une augmentation en 2021. Euh, à 18 transactions de plus de 1 milliard de dollars. Donc on va dire que c'est la manifestation et la, la preuve que les laboratoires et les big pharma sont plus enclins à payer cher pour euh, des cibles euh, d'intérêt. Donc c'est aussi un signal quand même positif pour l'écosystème biotech.
0: On se souvient qu'il y avait eu des deals aux états unis au second semestre, notamment Pfizer, hein, je crois, qui avait effectivement sorti le carnet échec pour, pour mettre la main sur des biotech prometteuses. Euh, qu'est-ce que ça nous donne en termes de valorisation des sociétés françaises, euh,
1: Sacha alors, sur, euh, euh, c'est intéressant de ce point de vue-là, puisqu'on on voit une, une augmentation assez significative de la valorisation totale de, ouais. de, total des biotechs françaises. Euh, on a tutoyé les 9 milliards d'euros pour la première fois, c'est un record historique. Bon, c'est
0: Valneva, on peut, on peut se le dire, parce qu'il y a eu cette augmentation assez dingue sur le second semestre.
1: Vous avez raison, Laurent. Ouais. Valneva a vraiment explosé les compteurs, puisqu'elle représente désormais un tiers de la valorisation totale des ouais. biotechs françaises, contre seulement 5% au début de l'année Incroyable. 2020. Incroyable. Donc, on a une forte augmentation liée à, à, à cette société. C'est jamais vu, un tiers du total du compartiment biotech pour une seule euh, biotech. Euh, Ce qui pourrait nous arriver en 2022, en tout cas je l'espère, c'est peut-être tutoyer, voire dépasser euh, les 10 milliards d'euros. On a vu que c'était possible avec Valneva qui a progressé jusqu'à une valorisation d'environ 3 milliards d'euros. Voilà, il y a beaucoup de résultats qui sont attendus en 2022. On sait que ça peut donner lieu à des euh, euh, augmentations des de, de cours, de, de, ouais, de cours oui. euh, et de création de paliers de valeur. Donc euh, c'est aussi quelque chose de, qui sera à regarder en 2022, cette augmentation et peut-être ce franchissement des 10 milliards d'euros est historique.
0: Bon, qui sera le nouveau Valneva en 2022 euh, À défaut de le savoir, qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois, Sacha
1: alors, on attend beaucoup d'annonces, hein, ouais. c'est, c'est ça qui est intéressant, et notamment des, lors des prochaines semaines et lors des prochains mois, à commencer par euh, ABIVAX. Mm. ABIVAX qui va publier des, des, des résultats alors, au, dans le courant du 1er trimestre vous rappelle 2022. Alors, qu'ils font ABIVAX Sacha Alors, ABIVAX est, 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 est véritablement euh, spécialisé. À, alors, à, à la base, ils avaient une approche euh, vaccinale, mais euh, maintenant, ils sont véritablement euh, concentrés sur deux programmes principaux avec leur ABX464 mm-hmm. dans la rectolite hémorragique d'un côté. Rectocolite. Et aussi, rect, euh, rectocolite. <rire> Hémorragie hémorragique. Hémorragique et qui... la polyarthrite rhumatoïde, pardon. <rire> euh, et donc, pour euh, ce, ce produit, on, dans ces deux indications, on va, avoir, on va avoir des résultats de phase 2B euh, dans les prochaines semaines, avant la fin du, du mois de mars, selon, selon la société. Donc, ça pourrait être très intéressant. C'est une société très suivie aussi de la part des, des investisseurs internationaux. Donc, euh, des résultats attendus sur cette société qui pourrait, pourquoi pas, euh, allons nous voir… Ouais. Étonner le marché.
0: Abivax. Abivax, euh,
1: euh, donc un, un titre à, à surveiller. Oui. On a aussi Valneva, toujours, hein, oui. qui a un newsflow euh, conséquent euh, lors des prochaines semaines avec euh, les données de phase 3 dans leur vaccin contre euh, le chikungunya, qui oui. est en phase 3, hein, donc euh, phase très avancée. Euh, et également... Euh, euh, des, des attentes euh, sur l'approbation euh, de leur bah oui, euh, vaccin euh, contre donc, le COVID-19, Covid-19. On
0: attend cet horizon de mise sur le marché en Europe euh, d'ici euh, peu. Donc ça, oui.
1: éminente, donc ça sera surveillé aussi euh, dans les prochaines semaines et ça pourrait... Euh, Animer le marché et la côte parisienne des biotech. Ben Vanneva, il
0: faut le dire, qui est hyper volatile quand même depuis le début de l'année, Sacha. C'est vrai, c'est vrai. On va se passer une journée, enfin, ça ça s'est un peu calmé, mais on voit une très très forte réaction des marchés à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur le marché. C'est vrai,
1: c'est vrai. Beaucoup d'actualité aussi sur la société. Un un actionnariat aussi qui s'est très diversifié, avec notamment des Américains qui sont euh, rentrés au capital. Donc, euh, c'est vrai qu'on observe beaucoup de de volatilité. Après, c'est la manifestation aussi d'une société biotech euh, qui fait des annonces, qui est euh, aussi très suivi, qui, est, qui ouais. est très en vue, avec des volumes aussi très significatifs, ouais. hein, quand même. Euh, donc, ce n'est pas étonnant et je pense que ça devrait continuer au regard de ce qu'on peut attendre euh, le, sur le titre lors des, des prochaines semaines avec les annonces euh, attendues.
0: Bon, Valneva, une dernière, peut-être, pour et la puis, route Et
1: Genero, aussi, une société ouais. donc, qui est, qui, euh, pour laquelle on attend des résultats de phase 2 dans oui. la sclérose en plaques. Euh, la société devrait euh, publier ses résultats aux alentours, de, voilà, de, euh, dans, dans le courant du premier trimestre. C'est une société qui euh, est peu suivi avec peu, peu de volume, donc il faut toujours faire attention à, à ouais. ce type de, ouais. de société. C'est important de le rappeler hein, quand il y a pas de Voilà, exactement. Mais néanmoins, voilà, c'est aussi la manifestation euh, euh, qu'il peut y avoir des annonces euh, au, au-delà de, de celle-ci. Hein, d'autres sociétés sont en attente euh, de publication. Ouais. Ça pourra animer le marché euh, très prochainement et peut-être avec euh, à la clé des, avec des, des bonnes des surprises positifs. Voilà. Ouais,
0: c'est tout le mal qu'on se souhaite, hein, effectivement. Et j'ai aurait parlé avec Jamilal Bourini, euh, qui était à votre place il y a deux semaines. Merci beaucoup, Sacha, pour ce point d'actu. Merci Laurent. Tout de suite dans le journal de Biotech, c'est l'interview. <rires>